0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode sprechen wir über Lernen. Unter anderem erfahrt ihr, warum wir mehr lernen können, als wir uns zutrauen, wann Lernen wirklich effektiv ist und welche Lernstrategien die besten sind. Viel Spaß beim Zuhören.
0: In der Folgenbeschreibung findet ihr auch wieder den Link zu unserem neuen Podcast-Projekt Heißer Brei. Tragt euch jetzt mit eurer E-Mail-Adresse dort ein und verpasst dadurch keine Infos, bis der Podcast dann online geht. In vielen Folgen, die wir schon aufgenommen haben, sind wir immer mal wieder auch über das Thema Lernen ja, gestolpert oder sind darauf eingegangen. Und vieles, was wir in unserem Leben uns aneignen, hängt ja damit zusammen, wie wir lernen, was uns auch dargeboten wird und wie wir das dann verarbeiten. Kann man die die Bedeutung des Lernens überhaupt irgendwie zu groß ansetzen?
1: Ich würde sagen nicht, nee.
0: Und sind wir durch unsere Gesellschaft genügend auf das Lernen und auch das lebenslange Lernen vorbereitet?
1: Ich würde sagen, nee. Ups. (lacht) Ja, äh, in in Vorbereitung auf die Folge heute habe ich auch nochmal über meine persönliche Lernreise reflektiert, die ja jetzt doch auch schon sehr lang ist. Und da ist mir vor allem im Kopf geblieben, wie ein Tag vor meinem schriftlichen Abitur ich auf Facebook gepostet habe, und der Post ist immer noch online, von März 2012, wie kann man in zwölf Jahren Schule nicht lernen, wie man lernt? Und das hat mich damals schon total gestört und mich dann durch die Uni-Zeit eigentlich weiter begleitet, weil diese Metafähigkeit des Lernens wird uns oft nicht beigebracht und ist aber gleichzeitig so essentiell dafür, wenn man im Leben neue Fähigkeiten erlernen möchte, egal ob das jetzt eine Sprache ist oder eine Programmiersprache oder ein Ein Musikinstrument, also egal was, was man lernt, dieses Verständnis darüber, wie Lernen funktioniert, ist wahnsinnig hilfreich, aber in vielen Ausbildungsanstalten noch nicht Teil vom Curriculum.
0: Und ja, dieses an die Hand geben, was wirklich sinnvolle Methoden des Lernens sind. Das kann ja ganz früh stattfinden, oder?
1: Im besten Fall passiert das einfach Learning by Doing. Also das das Beste wäre natürlich, wenn, wenn einfach schon in Grundschulen oder in auch Mittelschulen oder Realschulen, Gymnasien so unterrichtet wird, dass es eben lernerzentriert ist. Das heißt ganz konkret, dass man eben nicht nur passiv berieselt wird, sondern auch ins Erfahren, ins Erleben, ins Reflektieren, ins Zusammenhänge erschließen kommt, Aber sowohl die Lehrerinnenausbildung als auch die Lehre an der Uni findet zum Großteil im Moment noch nicht in der Form statt.
0: Und ist denn jetzt zum Beispiel eine Vorlesung nach dem, was du bisher erfahren hast, kein guter Weg, um Wissen zu vermitteln? Weil am Ende ist es immer noch so das Zentrum des Studiums, oder?
1: Ja, und es ist eigentlich Zeitverschwendung. (lacht) Also Vorlesungen, zumindest Vorlesungen in der Form von Ein Professor, eine Professorin hält einen Vortrag über und alle Hm. Studierenden hören zu. Das ist das Passivste, was man machen kann. Und unser Lernen und unser unser Memory, also unser
0: Unser Gedächtnis,
1: unser Gedächtnis funktionieren nicht wie ein ein Sieb. Also man kann nicht einfach ähm, Dinge hineinrieseln lassen und sie werden dort für immer gespeichert. Es ist deutlich komplexer insofern, als dass man eben im ersten Schritt ähm, sich erstmal Wissen aneignet, dann ähm, die Retention Phase kommt, also das äh, bestehende Wissen anknüpft an Dinge, die schon im Kopf vorhanden sind, mhm. und dann man nur Retrieval, also zurückgreifen kann ähm, auf diese, auf diese Gedächtnisstückchen, ähm, indem man diese Anknüpfungspunkte hat. Und wenn man aber nur da sitzt in der Vorlesung und sich berieseln lässt, dann formt man nicht diese sogenannten Cues, diese Anknüpfungspunkte. Ja. Und dadurch äh, vergisst man viel davon und kann sich vielleicht zwei Tage später schon an fast nichts mehr von der Vorlesung erinnern.
0: Das heißt, ich brauche aber auch diese Anknüpfungspunkte, damit etwas wortwörtlich hängen bleibt.
1: Genau, also Retrieval ist cue dependent. Das heißt, du kannst nur auf Erinnerungen zugreifen, wenn das irgendwie verbunden ist mit Dingen, die schon in deinem Gehirn vorhanden sind. Und deshalb funktioniert auch Lesen, passives Lesen nicht, weil das gefährlich ist, man hat diese Illusion of Knowledge. Ja? Man denkt, weil man etwas versteht und auch in der Vorlesung sitzt und zuhört und denkt, ah ja, das macht Sinn, dass man, dass man das gelernt hat, aber das hat man nicht. Man hat es erst gelernt, wenn man es anknüpft an bestehendes Wissen in seinem Kopf. Und das kann sein ein Anwendungsbeispiel, hm. das kann sein eine Metapher, die dazu passt, das kann sein, ähm, dass man sich erinnert, ah, ich habe doch schon mal was in die Richtung gelernt, das passt jetzt dazu und ist das passende Puzzlestück. Aber dieser, dieser Prozess des Elaborierens und Reflektierens mhm. findet in passiven Vorlesungen und in Büchern nicht statt.
0: Wo du die Bücher schon erwähnst, ich hatte das schon total oft, dass ich ein Buch gelesen habe, dann dachte, jetzt bin ich ja eigentlich Experte auf dem Gebiet, weil ich habe dieses ganze Buch gelesen und auch während dem Lesen nichts Gefühl gehabt, ich verstehe gerade nichts. Und hättest du mich dann aber danach gefragt, fass mir dieses Buch in eigenen Worten zusammen. Ui, das wäre wirklich schwer geworden.
1: Aber das ist was Gutes, was du sagst. Wirklich schwer werden heißt, da findet Lernen statt
0: weil Sie diese Anstrengung.
1: Genau, das ist der Moment, in dem man lernt. Deshalb, Lernen funktioniert auch erst, wenn Vergessen eingesetzt hat. Das heißt, du liest etwas und wenn ich dich jetzt unmittelbar fragen würde, was war dieser Satz? Ja. Da hast du es irgendwie noch nicht abgespeichert. Das ist noch in deinem Working Memory. Mhm. Aber diese Verbindung von, ich kann auf Wissen zugreifen und diesen Prozess stärken, das zugänglich zu machen passiert durch dieses Gefühl von Anstrengung. Und das, und das ist wirklich spannend, weil das ist der Grund, warum wir so gerne Lernstrategien verwenden, die so ineffektiv sind, wie Highlighting oder Rereading oder sich berieseln lassen, weil das fühlt sich schnell und effektiv an.
0: Und es ist ein wenig anstrengend. Es ist nicht anstrengend,
1: aber es ist eigentlich, und da ist eine wunderschöne Metapher, wie Malen in den Sand. Wenn Wenn man sich nur berieseln lässt und Lernen sich nicht anstrengend anfühlt, ist es so, als würde man so... Dort, wo die Wellen noch gerade so hinkommen, so ein, so ein paar Wörter hinschreiben, die man ja. sich merken möchte. Und sobald aber das Wasser kommt, sind die wieder verschwommen und weg. Und Lernen funktioniert am besten, wenn es sich anstrengend anfühlt.
0: Das ist jetzt erstmal irgendwie so ein kleiner Bammer, weil das bedeutet ja, dass wir uns wirklich auch anstrengen müssen, damit da etwas hängen bleibt. Und dann, dann hat man ja auch schnell dieses Gefühl, dass irgendwann Erschöpfung einsetzt, eben weil das anstrengend ist. Und Du hattest bestimmt auch schon mal die Situation, wo du dann dachtest, oh, jetzt passt nichts mehr in meinen Kopf hinein. Und manchmal vielleicht auch so vor vor größeren Prüfungen dann das Gefühl, oh, ich konzentriere mich jetzt nur noch auf einen Teil dessen, weil ich das Gefühl habe, alles kann ich mir sowieso nicht mehr merken. Ja, wahrscheinlich hat man dann auch zu spät angefangen zu lernen. Aber kann der Kopf überhaupt voll sein?
1: Im Gegenteil, und das ist auch sehr spannend. Je mehr man weiß, desto mehr kann man sich merken. Weil Und der Kopf, das Gedächtnis ist unerschöpflich. Je mehr, man man kann sich das gut wie so einen Baum vorstellen, je mehr Äste man schon hat und je mehr ähm, Wissen oder grundsemantisches Verständnis in bestimmten Bereichen, desto mehr von diesen Anknüpfungspunkten Mhm. hast du. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt was Neues über Optik lernst, du hast ja gerade deinen
0: Augenheilkunde.
1: Augenheilkunde in deinem Medizinstudium, ja. dann wirst du das schon besser in Verbindung setzen können durch deine Anatomievorlesungen vom mhm. Semester 1 und 2, weil du den Kontext schon hast und ja. mehr Möglichkeiten, das anzudocken. Und deshalb macht es Sinn, und das ist auch eine gute Verallgemeinerung, wenn man etwas Neues lernt, versuchen, in diesem High-Level anzufangen, wo man so diesen Gesamtüberblick von dem Thema bekommt und dann in die Details einarbeitet, weil nur so kann man diese Anknüpfungspunkte aktiv behalten. Heißt
0: das, dass wenn ich jetzt etwas lerne und später, meinetwegen in einem Jahr, was Neues dazukommt, was dann wieder neue Querverbindungen schafft, ich mir auch langfristig das früher Gelernte noch besser und noch länger behalten kann, weil es in diesen neuen Kontext nochmal neu eingebettet wird?
1: Ja, das ist natürlich perfekt. Also wenn, wenn du bestehendes Wissen wiederverwendest bzw. in neuen Kontext anwendest oder aber auch zum Beispiel überschreibst, weil Informationen einfach äh, anders sind als die, die du ursprünglich gelernt hast, dann stärkst du diesen bestehenden diesen bestehenden Ast an Wissen. Ja.
0: Also je enger dieses Netz gesponnen wird, desto stabiler wird das Wissen und desto länger bleibt es uns erhalten.
1: Richtig. Und je öfter du darauf zugreifst, desto vorgefertigter wird dieser Zugangsweg in deinen Kopf. Ja. Und deshalb ist es auch so schädlich, wenn man sich ständig negative Glaubenssätze vorsagt. Zum Beispiel, ich werde niemals Yoga machen können. Weil je öfter man das wiederholt, desto gefestigter wird es im, im Kopf und mhm. desto mehr abrufbar und omnipräsent ist dieser Glaubenssatz. Aber genauso geht es auch in die andere Richtung. Wenn du 5000 neue spanische Vokabeln lernst ja. und die mit Abstand, also Space Repetition, immer wieder wiederholst, desto gefestigter wird das in deinem Kopf und desto mehr bleibt es in deinem Langzeitgedächtnis
0: abrufbar. Du hast jetzt gerade schon Spaced Repetition äh, angeführt. Das ist dann auch, wie wir, wie wir jetzt schon eigentlich ein paar Mal erkannt haben, wahrscheinlich die beste Lernmethode für alles, oder?
1: Es gibt viele... Research-Backed Effective Learning Strategies. Also es gibt viele Lernmethoden, ja. <lacht> mein Denglich, Lernmethoden die äh, und Lernmethoden, die ähm, sehr effektiv sind und spaced Repetition gehört dazu.
0: Also in bestimmten Abständen etwas immer wieder zu wiederholen.
1: Genau, man will, dass das Vergessen einsetzt und Vergessen funktioniert so, dass im Abstand von Tagen mehr Information verloren geht. Mhm. Und man will aber dieses Vergessen, dass das eintritt, damit das Lernen anstrengend wird, Und so aber dieser Weg durch den Dschungel deiner Nervenbahnen gefestigt wird, um darauf zuzugreifen. Und mit je mehr Abstand du das wiederholst, am besten noch gerade so, dass du dich daran erinnerst, vielleicht auch irgendwelche Knowledge Gaps, also Wissenslücken identifizierst und da nochmal was anknüpfen kannst, desto besser wird das gespeichert.
0: Da kann ich ja dann direkt auch wieder Anki äh, als Tool empfehlen, was ich viel in der Uni auch verwendet habe, so digitale Karteikartensysteme. Das kann man auch sehr stumpf anwenden, das kann auch dann pures Auswendiglernen sein, ohne irgendwas zu verstehen, aber man behält sich die Dinge dann doch irgendwo. Es ist gerade so absurd, weil oftmals auch in, in der Vergangenheit hatte ich so Situationen, wo ich eine Zusammenfassung einfach mal erstmal blind zusammengeschrieben habe, einfach nur Informationen gesammelt, das dann ausgedruckt und mit diesem Ausdrucken und nochmal drüber lesen, war ich so, oh, jetzt habe ich es gelernt, äh, geschafft. Ja,
1: es wäre so schön, aber eigentlich dieses Ganze, also wenn du du das Satz für Satz äh, einfach kopiert hast in deine Zusammenfassung, dann war das sehr ineffektiv. Wenn du aber, und jetzt sind wir hier bei einer anderen Lernstrategie, abgesehen von Space Repetition, elaborativ gelernt hast, dann kann das durchaus auch effektiv gewesen sein. Und was heißt das konkret? Das heißt, wenn du neue Informationen konsumierst, zum Beispiel durch ein Buch oder einen wissenschaftlichen Text und im Nachgang durch... Retrieval, das heißt durch dein aktives Erinnern daran, in deinen eigenen Worten die Informationen wiedergibst, Mhm. erzeugst du einen Anknüpfungspunkt. Weil um das wiederzugeben in deinem Kopf, findet dieser Lernvorgang statt. Mit was kann ich das verknüpfen? Wie kann ich das selbst ausdrücken? Und dadurch schaffst du deinen eigenen Cue. Und ähm, deshalb ist das durchaus auch eine gute Lernstrategie. Aber nur, wenn man nicht eins zu eins kopiert und abliest und nicht diesen doch auch ein bisschen anstrengenden Gedankenprozess selbst übernimmt.
0: Das heißt dann aber auch, dass Lernen am Ende immer eine individuelle Strategie sein sollte, oder? Also klar, es gibt irgendwie jetzt so Grundsätze, die, die wahrscheinlich für jeden zutreffen. Aber ich bin ja zum Beispiel sehr visuell veranlagt und weniger auditiv.
1: Das ist ganz spannend, weil da sagt auch Cognitive Science, das ist Bullshit. Ups. <lacht> also diese ganze Lerntypengeschichte. Ja, es kann sein, dass dir das eine mehr Freude macht.
0: Das kann sein, ja.
1: Aber wenn, wenn man sich da die, die Paper anschaut, dann äh, ist das, äh, nein, trifft es okay. so nicht ein. Also Lernen ist tatsächlich ziemlich universell. Also ja. diese, diese Dinge, die beschrieben werden, wie funktioniert Gedächtnis und welche Lernstrategien sind effektiv, ist durchaus für alle anwendbar. Aber natürlich hängt es auch davon ab, was man gerade lernt. Ja, wenn mhm. du deine Anatomie-Vokabeln und deine Zuordnungen auswendig lernen musst, ist Space Repetition vermutlich deutlich effektiver, weil du einfach viel Informationen in dein Langzeitgedächtnis ja. haben möchtest, als wenn du da die schönsten Zusammenfassungen malst. Das stimmt auch
0: wieder. Aber wenn das so universell ist, warum ist es dann so schwierig, das uns an die Hand zu geben? Mhm
1: wie mit allem ist irgendwie der Link zwischen Wissenschaft und Praxis nicht so eins zu eins vorhanden. Also diese, also erstens sind diese Erkenntnisse jetzt nicht schon seit 50 Jahren vorhanden, also Mhm. ganz konkret ähm, wurde es in, in äh, Studien zwischen 2012 und 2015 immer wieder repliziert und auch ähm, auf Meta-Analyse-Ebene noch mal bestätigt. Aber bis sowas Eingang in die Lehrerinnen-Ausbildung findet und ja. dann in Lehrpläne und auch ähm, bei den Schülerinnen oder bei den, bei den Studierenden ankommt, vergeht einfach viel Zeit. Daher ist es auf jeden Fall ratsam, wenn man in seinem Leben weiterlernen möchte, sich selbst damit zu beschäftigen, ja.
0: Und was man ja auch immer mal wieder gehört hat, dass Lehren die beste Methode oder eine sehr gute Methode zum Lernen selbst ist. Würdest du das bestätigen?
1: Ja, absolut, weil da machst du ganz viel von dem, was Erinnern begünstigt. Ja, Du, du musst die Information selbst wiedergeben. Du testest dich eigentlich auch selbst, weil ja. du... Das kennt man oft, ja. Man hat das Gefühl, man hat es verstanden. Mhm. Und wenn jemand sagt, erklär mal, und man ist so, ey, ja, okay.
0: Dann kommt man ins Stadtteil. Richtig,
1: weil genau da merkt man nämlich, wo habe ich was zwar verstanden, aber mir nicht gemerkt. Und so kann man ähm, relevante Wissenslücken nochmal noch mal anschauen und dann dadurch nochmal neu erklären. Also, ja, es stimmt. Wenn man was erklären kann, dann hat man es auf jeden Fall verstanden und gut verinnerlicht.
0: Und dann kommt ja auch noch so ein Glaubenssatz oft auf. Der, der, der sagt, dass man irgendwie in jungen Jahren besonders gut lernen konnte und äh, das zum Alter hin dann abnimmt und ah, jetzt bin ich schon bald 30, oh je, dann brauche ich jetzt auch nicht mehr damit anfangen. Ist das Quatsch? Können wir immer lernen?
1: Wir können immer lernen, ja. Es gibt allerdings zwei unterschiedliche Arten von Lernen und ich habe jetzt nicht mehr ganz im Kopf, wie die heißen. Das eine ist fluides Lernen und das andere... Erinnerst du dich noch dran? Ich Wir weiß, haben vor es kurzem drüber geredet. Genau, muss ich zugeben. Auf jeden Fall, diese eine Art von Lernen wird in der Tat langsamer mit genau. Alter. Die andere Art von Lernen ist aber unbeeinflusst. Das heißt, man kann auch im Alter noch neue Informationen ähm, lernen. Und vor allem, wenn man sich jetzt auch nochmal an dieses Tree, an dieses Baumbeispiel zurückerinnert, Lernen wird immer leichter, weil man schon so viele Anknüpfungspunkte hat.
0: Das heißt, auch je mehr ich lerne, desto einfacher fällt es mir, Neues zu lernen.
1: Richtig. Ja. ja, genau. Und was vielleicht auch noch ganz spannend ist zu diesen Lernstrategien, was abgesehen von, von diesem Ausführen und von, von der Space Repetition noch super ist, ist Reflektieren. Weil im Reflektieren ordnet man die Erfahrung, die man gemacht hat, ein, verknüpft sie mit neuem Wissen und testet sie aber auch auf den eigenen Erfahrungsschatz beziehungsweise deren Anwendbarkeit. Das heißt, wenn man zum Beispiel nach einem Seminartag nach Hause kommt und sich zu fragen, okay, was habe ich heute eigentlich gelernt, mhm. ist das Genialste, was man machen kann, weil man nochmal alles in einem neuen Kontext beleuchtet und ähm, versucht wieder zu verwenden. Und gleichzeitig kann man genauso Reflexionsfragen auch für, für eigene Erfahrungen verwenden, Wenn man sich beispielsweise fragt, am Ende von der Woche, was lief diese Woche gut, was hätte ich besser machen können, ähm, was was habe ich vielleicht ähm, nicht erreicht durch meine Handlungen, weil unsere eigenen Erfahrungen sind eine so wertvolle Lernquelle, Mhm. nur oft sind wir so zukunftsfokussiert, dass wir das total außer Acht lassen.
0: Der der, der ganze Alltag, meinst du, in dem Sinne ist ist eine... Ressource, aus der wir wachsen können.
1: Richtig, und reflektieren kann man nicht nur über neues Wissen, sondern auch eben über den Alltag.
0: Ja, also die, dieses erstmal, Mal, dass es auch irgendwo anstrengend sein muss, wirkt so ein bisschen abschreckend, aber gleichzeitig alles, was du gesagt hast, eröffnet eigentlich ganz viele neue Möglichkeiten und ähm, die, die Struktur, die du dadurch aufgezeigt hast, ermöglicht, glaube ich, viel viel Optionen dann, sich, sich neues Wissen anzueignen. Und wenn man einmal in einem Muster dann drin ist, wird es vermutlich auch immer einfacher. Also wie mit jeder neuen Tätigkeit am Anfang ist es schwierig reinzukommen und dann braucht es wirklich viel Energie, die man reinsteckt. Aber dann geht es einfacher von der Hand.
1: Ja, und also wenn man sich jetzt nur eine Sache merkt über Lernen, dann ist es auf jeden Fall... Lernen, was sich einfach anfühlt, ist in den meisten Fällen ineffektiv und wenn (lacht) es anstrengend ist und langsam geht, dann ist das ein guter Hinweis dafür, dass gerade Lernen stattfindet. Wie
0: beim Sport, man muss in diese Phase kommen, dass es anstrengend wird und dann dann ist der Reiz auch gesetzt.
1: Richtig, richtig.
0: Ja, spannend. Hast du noch was, was du jetzt anführen willst? Ansonsten finde ich, es ist schon ein richtig guter Überblick geworden.
1: Vielleicht ähm, im im Sinne des äh, besseren Verwenden von äh, medialen Wissensaustausch wäre es ganz ganz spannend, wenn wenn sich jetzt Zuhörerinnen im Anschluss an die Folge die Lernfrage stellen, okay, welche neuen Informationen habe ich jetzt gerade bekommen und wie verändern sie mein Verhalten im Hinblick auf Lernen? Mhm. Und wenn man in diese doch auch herausfordernde Anwendungsfrage kommt, hat man wirklich was von der Folge mitgenommen. Und wenn nicht, dann ist es schöne Unterhaltung, (lacht) hoffentlich. Aber es hat eigentlich den Sinn verfehlt, Wissen zu vermitteln, weil das kann nur durch das eigene Reflektieren stattfinden.
0: Danke für dieses Schlusswort. (lacht) Ciao.
1: Ciao.